0: Graças e paz, amém? É, nesses últimos dias, o Senhor tem, tem... Tem me incomodado sobre algumas coisas que precisam melhorar em mim. Essa é a, essa é a análise que a gente tem que fazer todos os dias também na sua vida você tem que fazer essa análise o que, que eu preciso melhorar senhor o que falta em mim é, o que o que te, te desagrada em mim são essas perguntas e, e eu percebi que aos poucos as minhas expectativas com aquilo que Deus tem para fazer elas estavam indo embora Eu não sei se você já se colocou nesse mesmo, nessa mesma posição de não ter mais expectativa para as coisas de Deus. Não ter mais expectativa para as coisas de Deus é um perigo porque, com certeza, se não temos, não esperamos nada de Deus ou não criamos saudades de algo, não planejamos algo de Deus, é, é porque com certeza isso foi engolido pelas expectativas que nós temos nessa vida mundana, nesse caos que a gente está vivendo hoje, de trabalho, de problemas, de profissão, de carreira. Com certeza você tem expectativa para Inúmeras coisas fora desse âmbito espiritual. Até os mais velhos têm. Você ainda espera ser promovido, você ainda espera ser chamado para um cargo melhor, receber mais. Você ainda espera, talvez... Terminar um outro curso, melhorar, não sei... Mas a expectativa do Felipe, ela estava indo embora E o senhor foi muito claro comigo Num dos domingos aqui, se não me falha a memória, foi no último E ele disse, Felipe, não é só a sua expectativa que tem indo embora, não Da igreja também e Expectativa morrendo é um perigo Porque ela tem a ver com saudade expectativa tem a ver com saudade. Não tem como você não ter não tem como você ter expectativa daquilo que você não daquilo que você não sente falta. Não tem como você querer algo se você não não sente falta daquilo. A gente antigamente, eu sou dessa época ainda, que a carta que uma namoradinha lá, quando a gente era menor, que ela disse que enviou para minha casa, chegava, a gente fica, eu ficava na expectativa. A expectativa da saudade foi embora. Porque hoje a gente vê pelo WhatsApp, pelo vídeo, aquilo ameniza, mas eu lembro que a gente sempre tinha uma expectativa enorme quando a gente voltava... Da Alemanha ou da Itália, porque a gente morou fora, de ver os meus avós. E os meus avós, eles tinham a expectativa de nos ver também. Eu vejo que quão difícil foi para os meus avós abrirem mão de estar com a gente hoje que meus pais são avós. Essas expectativas. E eu vou falar expectativa umas 60 mil vezes hoje. Para com Deus tem nos faltado, porque expectativa tem a ver com espera também. Esperança. O povo de Deus não espera mais, não seia mais, não seia estar tá perto de Deus, não seia mais de Deus. A expectativa agora é você em está falando para ir embora, porque você está com fome, a nossa expectativa é de sair com os amigos à noite, comer uma pizza, porque isso alimenta tanto a nossa, nossa carne, como o, 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 tudo aquilo que está fora dos princípios espirituais, quantos estão entendendo? A esperança na igreja, ela entre aspas, está morta, eu estou falando o que estava tá no, no meu coração e eu fui anotando nesses dias e eu só estou desempuxando o que eu acho, talvez eu esteja errado, a gente já caiu na, 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 nos jargões do mundo e colocamos sobre nós que a esperança é a última que morre. Mas, na verdade, a esperança já morreu, ressuscitou no terceiro dia e está vivo aqui hoje, meu irmão. Nem a morte pode destruir essa esperança, que é Cristo em nós. A esperança não é a última que morre. A nossa esperança, ela já morreu. E ela não vai morrer nunca mais. Ela está só dando um tempo para que nós nos acertemos, para que nós honremos o seu nome, para que ele volte. Essa é a esperança que eu tenho hoje e que me leva todos os dias a acordar. O, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha uma expectativa quando ele... quando chegava o dia da expiação dos pecados do povo de Israel. Uma semana antes ele se preparava, ele se preparava para entrar no Santo dos Santos, só podia acontecer isso uma vez no ano, era um encontro só. E eu me vejo um pouco nesse sumo sacerdote se preparando nesse, nesse, nesses quase nove, dez meses, porque eu era mais ou menos no dia... Em setembro, outubro Eu me vejo esse sumo sacerdote Esperando nove, dez meses Para entrar aonde Deus está E é só uma vez, só depois Só depois de 360 e poucos dias Eu me vejo esse cara levantando, acordando Arrumando a roupa Se, 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 se policiando Para que, poxa, eu não, não venha estragar Para que eu esteja Limpo e, e digno de, sei lá Ter um encontro com Deus Para que o povo tenha um encontro com Deus Uma vez no ano, meu irmão A gente pode ter isso todos os dias Glória a Deus Porque tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus Como grande sumo sacerdote que adentrou os céus Conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor fazem essas coisas. Os que têm expectativa em Deus são assim. Eles renovam as suas forças, eles sobem com asas, correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. Abraão teve uma firme expectativa de que, mesmo levando Isaac para o monte, ele tinha essa expectativa, essa esperança dentro dele, de que, mesmo matando Isaac, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, porque ele tinha uma promessa. É desse tipo de expectativa que a gente está falando hoje aqui. É dessa fé de Abraão que nós estamos explanando aqui hoje. Que Deus está tentando nos levar hoje aqui. Porque é ótimo a gente chegar aqui e ser levado em adoração. A presença de Deus se manifestar. Mas toda vez ser levado em adoração pelo ministro, o ministro tem que falar, o pastor tem que falar, o presbítero tem que falar, o evangelista tem que falar o que fazer. Mas quão melhor é, se você já entra aqui com expectativa, porque ontem à noite Deus falou com você que ele tem grandes coisas para fazer no culto da quinta-feira. Quão melhor seria se todos nós juntássemos as nossas expectativas com Deus? E falássemos, Senhor, nós estamos te esperando, vem Às vezes eu olho para alguns e eu falo, rapaz hum, Claro, a gente não pode confundir imaturidade com frieza Mas, maturidade com frieza Mas tem pessoas que a gente vê no semblante Que elas não esperam nada de Deus para aquele momento Agora mesmo a gente olha Eu treinei muito isso, de olhar no olho de cada um sem medo Isso é um treino, meu irmão na, na adoração a gente olha para cada um Às vezes a gente não quer olhar Mas Deus nos leva a olhar para mostrar o que está acontecendo A gente não tem mais essa parada de Meu Deus, Ele vai vir Ah, Felipe, Ele já está dentro de mim Mas eu estou falando de outro vir Um vir manifestado de Deus Que todo olho vê, que toda língua ela começa a contemplar que ele, está neste, que ele está no lugar, o momento onde a gente é curado, seja lá onde for, seja físico, seja emocional, o momento onde nós somos sarados das nossas feridas, o momento onde nós somos libertos dos nossos pecados, são esses momentos que vão ajuntando num lugar onde um povo que está com expectativa, que se junta num lugar onde um, onde um povo tem essa gana de ver Deus. A gente perde a expectativa porque não aconteceu uma, duas, três, quatro vezes A gente não continua porque a gente já pediu sete vezes e na oitava é humilhação a gente não prossegue porque a gente não quer Porque a gente prefere as coisas do mundo Mas deixa eu te, por favor, alertar a algo Se você espera em Deus, continue esperando em Deus Porque Ele é o único que vai conseguir satisfazer todos os desejos que há, em, que, que há dentro de nós Ele é o único, meu irmão A expectativa do noivo em ver a noiva entrando no altar, é enorme, mas isso passa A expectativa de querer tirar a carta com 18 anos, porque eu preciso dirigir, é legal, mas passa Eu lembro que na minha época, no cinema, só podia entrar se você estava é, liberado por idade Nós queríamos burlar esse sistema, mas não podíamos e a gente ansiava, Senhor, leva-nos à fase adulta, porque é ótimo. E a gente vai fazer várias coisas legais. Quando a gente é adulto, a gente quer voltar para ser criança de novo. Olha lá, aleluia. É. A gente está doido para chegar, o, a gente fica doido para chegar o momento onde a gente tem o nosso dinheiro. Hã? Eu lembro que quando a minha mãe me começou a me dar 20 euros na Alemanha Era uma nota azul, meu irmão 20 euros todo mês eu falava, meu Deus, eu estou rico porque eu vou comprar vários joguinhos Mas quando a gente chega na fase adulta A gente sabe, a gente começa a perceber Que o meu dinheiro, o governo pega quase tudo E a gente quer voltar a ser criança, que assiste TV Globinho de manhã, almoça, vai para o colégio, volta, come e dorme. Glória a Deus. Você entende que não tem como a expectativa deste mundo te saciar. Quando eu fizer a minha primeira viagem para Disney, minha vida mudará, não vai mudar, não vai. Quando eu tiver aquilo, eu vou mudar, não vai. Pergunta para quem tem tudo, se eles estão completos, não estão. Agora em Deus... Agora em Deus, meu irmão, você vem mal Mas tem aquela expectativa de que você vai sair daqui bem boom. Porque ele nunca falha A gente estava até conversando antes aqui Ele sabe bem, nos mínimos detalhes, como a gente está por dentro Ele conhece muito as nossas intenções O salmista disse, o Senhor me sonda e me conhece Sabe quando eu me sento, quando eu me levanto Esquadrinha o meu andar e o meu deitar Conhece todos os meus caminhos Mesmo que a palavra não me chegou à boca O Senhor já sabe do que eu vou falar, olha só O salmista disse, isso aí é, é maravilhoso demais para eu entender Em verdade vos digo que tudo o que ligados na terra será ligado no céu. E tudo o que desligades na terra será desligado no céu. E também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou. eu Aí estou eu no meio dele. Isso gera expectativa, deveria gerar, meu irmão Eu não estou pedindo glória, de, glória a Deus de você, não Não é isso que eu estou pedindo Eu só estou pedindo que isso queime dentro de você Como se fosse a primeira vez Que isso queime dentro de nós, queime dentro do Felipe todos os dias, como se fosse a primeira vez. Se tem dois ou três reunidos no nome dele, ele prometeu estar no meio deles. Meu irmão, se ele prometeu estar no nosso meio, se houvessem dois ou três, ele vai cumprir essa promessa. Só basta dois ou três estarem com expectativas no Senhor, esperando o Senhor. Porque ele certamente virá. Porque não pode haver falta de espera, por favor. Não pode. Não pode haver falta de expectativa. As virgens forem formadas. O noivo virá. Foi essa informação que as dez virgens receberam O noivo virá E não tem como uma noiva Viver sem expectativa Do noivo chegar Porque o que fará a noiva perder o casamento É a falta de expectativa O que faz eu e você perder o casamento É a gente não estar esperando pelo casamento No meu casamento eu prometi que eu não ia fazer nada para que ou eu não quebre nada Ou eu tenha algum problema Até comer eu tomei cuidado, sabe? De ter uma desentiria O que, que é isso? É espera Eu vou casar daqui a pouco Portanto eu esperarei A noiva, ela se prepara para o noivo aqui Fazendo academia, quando ela não fazia academia Porque ela tem que entrar no vestido A noiva cuida daquilo que talvez ela não cuidava antes, porque ela vai casar. E por isso mesmo, nós, com o noivo, nós precisamos entender uma coisa. Se nós não tomarmos cuidado com o nosso tempo, com as nossas expectativas, com aquilo que nós estamos esperando e ansiando, a gente tem um risco enorme de perder o casamento final. a gente não tiver a expectativa em Deus, a gente está com a expectativa em outro lugar, amém, ou amém? Sim O nome disso eu aprendi essa semana, idolatria Idolatria é tudo que eu coloco a minha expectativa de obter vida daquilo Quando a minha expectativa não está em Deus. Quando o que eu quero tirar dele é vida. Eu tiro vida de outra pessoa. Quer um exemplo? Uma pessoa está te devendo. Você tem que pagar uma conta amanhã. A sua expectativa estando na pessoa é idolatria. Criar ídolos dentro da igreja é o que mais fazemos. E o Deus... Que nós adoramos Está tendo que passear no meio da igreja Enquanto ainda existem ídolos No meio da igreja Em vez de ter um altar só para ele Tem vários altarzinhos Para outros Porque o brasileiro Ele tem a ideia de idolatria Sendo a igreja católica Sendo a, a imagem A estátua Por não adorar a imagem A estátua eu não sou idólatra Mas a idolatria é tudo aquilo que eu coloco expectativa E espero que dali saia a vida O seu trabalho pode ser a idolatria O seu filho pode ser uma idolatria Seu marido, sua esposa, seu carro Eu amo carro não quero que nada aconteça com o meu carro E quando acontece alguma coisa com o meu carro hum. Então, colocamos expectativas em Deus Ou colocamos expectativas em outras coisas Mas, por favor, que façamos... A escolha certa, coloquemos a nossa expectativa em Deus Porque toda vez que nós colocamos a nossa expectativa em Deus Nós fortificamos, nós fortalecemos o nosso altar e fazemos o que nós tanto julgamos que os reis de Israel fizeram. A gente ouve tanto, lê tanto na Bíblia escrito. E rei fulano de tal não destruiu os altares. E a gente está falando, olha lá, por isso que não deu certo o reinado dele. Mas nós continuamos na mesma prática. Nós não destruímos os nossos próprios altares. Falamos oh, quinta... Retrasada sobre o rei Josafá Uma das coisas que o senhor fez questão de nos falar É que ele destruiu os ídolos que haviam no povo de Israel Que sejam destruídos todos os ídolos Dessa casa, pelo menos, em nome de Jesus Essa é a minha oração também Se você tiver a tua Bíblia aí, Mateus 22, versículo 14. Mateus 22, versículo 14. Achou? Amém? Simples, porque muitos são chamados, mas poucos são. Vamos lá de novo. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem é escolhido de Deus aqui? Eita, que bênção, todo mundo fala isso, né? Uhum, quem é escolhido de Deus? Mas o que ele está dizendo aqui não é bem isso. No hebraico não é bem isso. Esse texto aqui é usado para te enganar hoje em várias igrejas. Você é escolhido de Deus, nada vai chegar em você. Você é escolhido de Deus, o diabo não te toca, o diabo não pode pôr o dedo em você. Fala para Jó se não pode. Você é escolhido de Deus, nada vai te, praga nenhuma, é, nada vai te destruir, etc. Não, 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 não. Mas esse texto no original. Ele tem outro significado, me abrir os olhos, eu espero que abra os seus também, preste atenção, porque senão você perde tudo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, no original é, muitos são chamados, mas poucos participam. Portanto, se eu disse aqui, quem é escolhido de Deus e você deu glória, e se você não participa, não progride no reino de Deus, você não é escolhido, você não está participando. Se você que deu glória falando que é escolhido de Deus, seja por dentro ou falado, entenda uma coisa. Se você não está fazendo com que as, o evangelho esteja progredindo Se você não está participando do Pegue a sua, negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz Você não é escolhido de Deus O sonho de Deus, e assim como o meu também É que todos, todos participem dessa obra Muitos chamados e muitos participantes, é o sonho de Deus Mas a Bíblia é clara em dizer Que muitos são chamados, mas poucos participam A autoanálise agora é sua, rápida Em 10 segundos você consegue olhar para si e voltar para cá De, poxa, será que eu estou participando? Porque o que torna um escolhido O que te torna um escolhido É querer participar daquilo que Deus está fazendo O que Deus está fazendo? O que Deus falou para você que Ele está fazendo? O que te torna um escolhido Uma pessoa que está participando É quando você entende o que Deus está fazendo e quer ir Nesse âmbito, entrar nesse âmbito de eu também vou, eu também quero participar, eu não sou só um espectador do que Deus está fazendo, eu estou participando. Felipe, eu estou muito velho, a Bíblia é clara em dizer que os velhos, eles ainda sonharão, eles ainda terão visões, teriam visões. Ah, Felipe, já foi para mim, meu irmão, ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita coisa para ser visto, para ser feito Verso 1, 22 E de novo Jesus lhe falou por parábolas dizendo O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa mas estes não quiseram vir foi dado um convite pelo rei, porque o seu filho ia casar e ele falou para os seus servos chamarem os convidados para esta festa, mas os convidados não quiseram ir para esta festa, enviou ainda outros servos, quatro, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e, e, e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa houve um segundo convite, venham para a festa, tudo está pronto, o banquete está pronto, os animais estão prontos, a comida está pronta, venham para a festa, mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros agarrando os servos, os maltrataram Desculpa, verso 6 Outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram O rei distribuiu duas, duas sessões de convite Convites E quando os servos do rei voltaram Eles disseram, rei, hey, ninguém quer vir E o rei diz, mas você falou para eles que tudo está pronto Sim, falamos rei, mas eles não quiseram vir. Um foi para o campo, outro foi fazer o que tinha que fazer no seu negócio, no seu trabalho. E outros até maltrataram e mataram os seus servos que entregaram os convites. Naquela época, era assim que funcionava. Ei, Vitor, te convido para o meu casamento. Quando que vai ser, Felipe? Não sei. Eu vou te avisar quando estiver pronto Ah, mas como que eu vou me preparar? Não, esteja pronto Ah, mas como que eu vou saber quando pôr minha roupa? Não, eu vou te avisar Vai ser no dia E aí você vai ter que estar pronto A sua roupa pronta Verso 7 diz que o rei ficou furioso e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles E então disse aos seus servos, a festa está pronta Ei Vitor, a festa está pronta, põe a roupa e venha para o banquete Ok Felipe, estou indo, vou pôr minha roupa e vou para o banquete mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas os caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo daqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. esse é o terceiro convite, dessa vez o rei fica tão furioso que ele diz, olha, essa sala não vai ficar vazia, está tudo pronto, esse banquete não vai ficar sem ninguém comer ele, vão e chamem os maus e os bons, agora chamem todos, eu fiz dois convites para um povo exclusivo, mas eles não quiseram, agora vocês vão... E chamem todos Ah, mas rei, pode ser qualquer um mesmo Mal ou bom, sim, mal ou bom, chama E o que a Bíblia diz que a sala ficou cheia A sala do banquete ficou cheia de convidados Mas quando o rei entrou, onze para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele mudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-o um para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós temos vários grupos aqui. Um grupo que foi convidado, mas fez pouco caso do convite. Atente para isso, por favor. Preste atenção. Este primeiro grupo, ele era um grupo seleto. Este primeiro grupo era um grupo que tinha o afeto do rei. Este grupo... Ele tinha uma vantagem, porque se eles aceitam, não haveria o segundo convite. Só que o primeiro grupo disse, não, nós não vamos, porque nós temos muitas coisas para fazer. Enfurecer o rei, o rei cria outro grupo. Esse grupo agora são os desfavorecidos. O que o Senhor está falando para o povo aqui, para os judeus, para os pros, mas, pros, 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 pros Maestros da época que achavam que eram os bons É o seguinte Eu vim até vocês, mas vocês não, não estão me querendo Não me quiseram Portanto, eu vou dar um jeito de preparar Continuar preparando esse banquete Mas eu vou chamar aqueles que estão fora da sociedade de vocês Esse segundo grupo foi convidado até talvez com espanto de, poxa, eu não sou digno de estar perante ao rei Mas eu vou Eu vou mesmo assim Ele me chamou, eu vou A recusa de ir para esta festa é tipo você ser chamado para o funeral da rainha Elizabeth e falar Não, não posso Tenho mais coisa para fazer mas está tudo pago, passagem, hotel, comida, tudo Você vai voltar em paz depois Não, não, não posso, eu tenho mais coisa para fazer Para o reino, isso é uma afronta Mas teve outro grupo E essa pessoa era uma só Essa pessoa aceitou o convite, mas a recusa foi sutil. Como assim, aceitou, mas recusou? Entenda. Ela disse sim ao convite, mas ela na verdade recusou de forma diferente dos primeiros. Essa outra pessoa, ela foi pelo banquete e não por amor ao rei, essa pessoa foi preparada para comer, para ter, mas não porque ela amava o rei Amigo, o que, que você está fazendo aqui sem, vestes nupcial, sem a veste nupcial? E ele emudeceu. O rei, vendo que a festa está lotada, ele decide examinar mesa por mesa. Quando ele vê esse homem sem veste nupcial, ele pergunta: por que, que você está sem veste nupcial? E ele mudeceu, ele não conseguiu dizer nada. A questão não é a roupa. A questão é que ele estava num lugar que ele não era compatível. A questão é que esse homem estava num lugar que ele não tinha os mesmos Costumes que os outros que estavam Esse homem Não esperou nada Não teve expectativa de nada Ele simplesmente disse Eu vou como eu quero ir E vou só aproveitar do banquete E depois eu vou embora A Bíblia diz que esse homem Foi sentenciado pelo rei A ser retirado eu vou até achar uma palavra que é mais forte. Ele foi atirado para fora nas trevas. Ali onde haverá choro e ranger de dentes. É simples o que está acontecendo aqui. E não requer revelação celestial. Requer só uma leitura de que nós hoje estamos sendo convidados diariamente para uma festa Para um casamento Para as bodas do Cordeiro O mundo está sendo convidado Os ímpios estão sendo convidados Os maus, agora aquele que acabou de entrar na prisão Nesse exato momento ele vai se encontrar com uma pastor na prisão e ele vai ser chamado a se converter Ele vai ser convidado a se purificar através do sangue de Cristo Para que quando ele vir, ele voltar, ele esteja pronto para o casamento Todos nós estamos sendo chamados diariamente Todos nós não sabemos quanto tempo vai durar esse convite. Mas também existem na igreja hoje alguns que recusaram sutilmente. Estão no meio do povo, mas não são o povo, e dá para ver porque as vestes não estão nele ou nela. A conduta não é a conduta de um filho de Deus. O pensamento não é o pensamento de um filho de Deus, o falar não é um falar de um filho de Deus, isso tudo vai nos mostrando, vai revelando o caráter das pessoas que estão no meio do povo, no meio da igreja, eu não só estou falando dessa igreja, mas no geral, é de estremecer o corpo em pensar que um dia isso vai estar tá a vera no nosso meio. Enquanto continuarmos recusando os convites, enquanto continuarmos não tendo mais expectativa com aquilo que Deus está para fazer Enquanto nós não esperarmos o noivo como aquelas cinco virgens prudentes, nós não vamos, nós não vamos, deixa eu repetir Nós não vamos participar da festa Essa pessoa vai ficar do lado de fora Vi um vídeo, talvez esse ano, que simularam esse momento A festa rolando no salão A pessoa indo para o salão, mas a porta sendo fechada E ela não podendo entrar Ela entra em desespero naquele mesmo momento É desesperador, meu irmão Deus nos livre desse momento Deus nos livre de ficar criando expectativa em homens Quando esse momento está prestes a chegar Deus nos livre de criar expectativas em nós mesmos Porque nós achamos que podemos algo Porque esse momento está prestes a chegar Deus nos livre de colocar expectativas em dinheiro, fama, em ego Em qualquer outra coisa que não seja nele Porque esse momento está para chegar O momento em que o noivo vai começar a andar na festa E vai começar a analisar Quem está sem veste nupcial Isso aqui é uma parábola As palavras de... As, palavras, as parábolas de Jesus Eram mais aterrorizantes do que apaixonantes, como a gente acha que são hoje As parábolas de Jesus, elas são alertas Ei, filho, filha, vai acontecer, fique pronto Muitos são chamados e poucos são escolhidos, não Muitos são chamados, mas poucos participam Muitos são chamados, mas poucos participarão Por isso não me interessa se você é jovem ou se você é velho. Se você é pastor ou seja lá o que for. Todos nós seremos tratados da mesma forma. Analisados da mesma forma. Portanto, por favor, não deixe que o inimigo coloque a sua expectativa em ídolos caídos. Em dagons. Em Azerás em Baal, eles estão todos prestes a serem destruídos de uma vez por todas. A sua noite de prazer, ela vai durar no máximo uma noitezinha no motel, mas se o um noivo vier, e nós estivermos perante a ele no salão, e ele começar a analisar cada um, e ver em você, que você estava nu, em vez de estar com as vestes, você ficará, e haverá ranger de dentes, nesse lugar que ele te lançar. Portanto mais vale estar ajoelhado, pedindo por favor, tenha misericórdia de mim, porque eu quero errar, Senhor. Eu sou fraco. A carne está tentando me levar para um lugar onde eu não quero ir. É muito melhor estar numa posição de humilhação, do que numa posição de soberba, achando que ainda tem tempo. É muito melhor ansiar por um coração reto, íntegro, igual Jotinha. Do que querer fazer malandragens com o Senhor, porque a Bíblia é bem clara, de Deus não se zomba. Quem dera essas cadeiras estivessem todas cheias, é o que nós sempre queremos como pastores, mas eu me alegro por ter você aqui sentado para ouvir essa palavra. Eu queria estar aí sentado ouvindo essa palavra Esse alerta de Felipe, preste atenção Com cada passo que você está dando Porque se você não prestar Alguma coisa vai acontecer E esse alguma coisa pode custar a sua vida É melhor se arrepender agora Do que viver uma vida de arrependimento no inferno, meu irmão Arrependa-se hoje Diga para a sua alma, eu não quero mais ser controlado pela minha carne, portanto me ajuda Deus. Seja comigo Deus. Eu coloco as minhas expectativas no Senhor. Do que chegar num grande dia e você viver um arrependimento interno, eterno. Eu sou daquele que tenho tentado lidar com várias coisas dentro de mim. Para muitos que estavam aqui no domingo passado, às 11 horas, parecia um doido ministrando louvor aqui, gritando e chorando, e com ranho, e, e, e desafinando, e saindo do tempo várias coisas ao, ao mesmo, sabe? Horrível. Mas eu aprendi que, às vezes, para você alcançar a presença de Deus, você vai ter que largar a perfeição. A gente está muito perfeitinho, a gente vê muito bonitinho para o domingo. As mulheres se maqueiam e elas pensam, não posso borrar minha maquiagem porque ela foi cara. Isso não é motivo de ir dar risada, meu irmão, isso é motivo de nós estarmos chorando. Os homens são muito poderosos São muito fortões Para estarem se ajoelhando no altar E pedindo tenha misericórdia de mim Porque eu caí em pornografia ontem à noite Tenha misericórdia de mim Porque eu sou uma pessoa que Está vagando por esse mundo Parecendo que não não vai ter fim. Essa semana, enquanto eu entrava na academia, um dos profissionais me deu oi, eu dei oi para ele. Eu tento evangelizar ele toda vez que eu chego na academia eu falo, e aí Lucas, você foi para a igreja ontem. Toda segunda-feira eu chego para ele e falo, Lucas, você foi para a igreja ontem, igual você prometeu fazer na sexta passada. Ele falou assim, ele fala assim, Felipe, não deu tempo. Entrou uma moça que limpa a academia e acabou esbarrando nele. E ela disse: Sai da minha frente. Aí ele brincou com ela: Não vou sair. E ela disse: e ela disse Então você vai para o inferno. E ele disse: Eu vou mesmo. Eu estou vendo aquela cena, meu irmão Na hora, o Espírito Pastoral, Aliás, o Espírito Santo Acende dentro de mim e fala Peraí, você sabe o que você está falando? Deixa eu te contar como vai ser o inferno Eu perdi 15 minutos do meu treino Explicando Ah, não vai acabar? Não Não é ser queimado e já era? Não Você vai ficar lá numa agonia eterna, numa expectativa, ou num, num, numa vontade de ter feito o que você não fez enquanto dava tempo. Ele é mesmo? É. Então eu não quero para o inferno, não. Falei, amém. Já é um começo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão falando sem saber. Não é mais pregado. Não é mais ensinado que haverá um encontro do noivo. O rei supremo está preparando o lugar. E quando estiver pronta a festa, ele vai dizer, é hora do meu filho casar. E nós como noiva, nós estaremos prontas e adornadas sem mácula para esse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Mais vale um dia em tua casa do que mil em outro lugar Disse Davi Eu esperarei, disse a pastora Eu esperarei no Senhor Ele repete, eu esperarei no Senhor Porque ele sabia, ele entendeu Que uma coisa ele tem que fazer Esperar no Senhor Se der, se a gente podia ficar aqui largado esperando, mas a gente tem uma missão de pregar o meu evangelho, de pregar com a gente. Dá para pregar de boca calada? Dá para pregar só sendo, sabe? Só sendo, só sendo legal e não chucro toda hora. Você tem mais tempo? Dá para pregar sendo você uma bênção, diferente dos outros. Muitos são chamados, mas poucos participam. Se você não participa desse culto, você não vai participar do culto celestial. Se você não participar do próximo domingo, seja lá o culto que você vier, você não vai participar lá em cima, meu irmão. Você não vai querer. Dan, por favor. Há uma maneira su, mais sutil de se recusar o chamado. Há uma maneira mais sutil de se recusar o chamado. O aceitando da boca para fora. Quantas vezes a gente viu isso aqui no LP? O povo vindo aqui, chorando no altar, tomado por uma emoção. Aliás. Eu creio que foram tomados pela presença de Deus O Espírito Santo convencendo eles dos pecados Colocando como numa TV de 69 ou 68 seja lá, polegadas, dizendo Olha, você é esse, mas eu quero te transformar nisso aqui Você é isso agora Mas eu, se você permanecer em mim Eu vou te tornar essa pessoa Mas quantos aqui vieram e só confessaram e só declararam de boca para fora? No povo, mas só participantes, mas não participando, desculpa. Com o povo, mas não sendo participante. É o caso da menininha. Que trouxe o menininho E o menininho se converte Porque a menininha é filha de pastor E o menininho sabe que Só vai ficar com a menininha Se aceitar Jesus Porque o pastor, pai dela Não vai deixar Então o menininho faz o que? Ele aceita Mas com uma recusa sutil Eu até vou Mas não vou participar É o familiar que você traz E aí você pressiona ele um pouquinho Ele se sente pressionado Ele vem na frente Mas ele só vem porque você pressionou ele Não foi de coração Ele está com o povo Mas não está participando Pior É aquele que só decide aceitar o convite Porque dentro do banquete Tem comida boa É o irmão que vem para a igreja porque falaram para ele que Deus prospera. Ele vai te dar dinheiro, vai te promover, vão te promover lá na, 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 na empresa. Vai, você tem que ser crente porque funcionou comigo. Ele entra aqui, senta, o pastor faz o apelo. Ele vai por causa do dinheiro ou da promoção. Só que depois de duas semanas, ele percebe que a vida dele piorou. E ele diz, isso aqui não funcionou. Falou, eu participei. Eu fui com o povo, mas não participei. Tem misericórdia de nós, Senhor. ter misericórdia de nós, porque a gente é bem burro às vezes. Em achar que nós podemos, de alguma forma ou de outra, esconder, ocultar ou te enganar. Mas assim como eu pedi lá em casa. Coloque em nós, Senhor, um desejo por eternidade. Coloca em nós uma expectativa para aquilo que é eterno. Coloca no coração do teu povo uma paixão nova nessa noite pelo teu nome. Sopra sobre os ossos secos, Espírito de Deus. Sopra sobre aquilo que está seco Sobre aquilo que nós achamos que não tem mais saída Sopra porque nós precisamos do teu sopro Espírito Santo de Deus Amados Esta é a hora Agora, a segunda carta que escrevo a vocês, em ambas, procuro com lembrança, com lembranças, dizer, desperte, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês. Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem Desde muito tempo e que a terra surgiu da água E através da água pela palavra de Deus com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor um dia é como mil anos E mil anos são como um dia O Senhor não retarda a sua promessa Ainda que alguns a julguem demorada Pelo contrário, Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem ao arrependimento Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. E naquele dia os, os céus passarão com um grande estrondo. E os elementos se disfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Esperando. E apressando a vida, a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos. E os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula e sem culpa e em paz. Considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar de respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês... Meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrasados, arrastados pelo, pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido.